0: Buenas tardes, hermanos, amigos. Qué hermoso es adorar como iglesia a nuestro Señor, ¿no? Hoy comenzamos una serie de mensajes acerca de los atributos de Dios y juntamente esta semana también vamos a empezar en los grupos de oración y discipulado con el libro de Arthur Pink, estudiando, reforzando más todo lo que se vea a partir de este domingo y los siguientes domingos desde aquí, desde el púlpito. Al ser este el primer mensaje, vamos a, dividir, vamos a dividirlo en cuatro puntos. El primer punto es por qué es importante para nosotros, para los creyentes, tener un conocimiento de Dios. En segundo lugar, definir qué es un atributo, qué son los atributos, en tercer lugar su clasificación, y en cuarto lugar comenzar, sí, ya con la singularidad de Dios, que es el atributo que nos compete hoy. Pero antes vamos a buscar al Señor en oración. Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos hoy como congregación estar aquí todos juntos, Señor. Que podamos escucharte, Señor, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestras mentes, para poder al hacer algo que es imposible si no es por medio de tu Espíritu, Señor, y es conocerte más a ti, Señor. Padre, concédeme también la simpleza, la claridad, para poder hablar de ti a tu amada Iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a... Arrancar entonces con el primer punto, y que es eh, el por qué nosotros como iglesias como creyentes individualmente, tenemos, debemos conocer a Dios. El teólogo J.I. Packer citó lo siguiente en su libro, Hacia el conocimiento de Dios. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. Así como sería cruel trasladar a un aborigen del Amazonas directamente a Londres, depositarlo allí sin explicación alguna en la plaza de Trafalgar y abandonarlo sin conocimiento de la lengua ni de las costumbres iglesias para que se desenvuelva por su propia cuenta, así también nosotros somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, quien es el dueño y, el, y al cual él dirige. Para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar extraño, loco, penoso, y la vida en él es totalmente desalentadora y desagradable. El que descuida el conocimiento de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones, errando el camino como si tuviera los ojos vendados, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de esta manera ha de malgastar su vida y perder su alma. Hermanos, nada aparte de un conocimiento verdadero y profundo de Dios puede salvar un alma, sostenerla, guiarla, darle paz en este mundo caído y perverso. Es decir que si no tenemos un verdadero conocimiento de aquel que nos salvó por pura gracia, todas las situaciones que nosotros vivamos nos van a llevar finalmente a las preocupaciones, a la ansiedad y vamos a estar viviendo como ese aborigen en medio de este, en, de este mundo sin sentido, con una incertidumbre terrible y eso es porque no conocemos al verdadero Dios. La Biblia nos exhorta a no gloriarnos de nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, eso es algo que el Señor nos da. Por lo tanto, no debemos gloriarnos de nada. Pero hay algo que la Biblia sí permite y no es pecado. Y Él anhela que nosotros nos gloriemos. Jeremías 9.24 Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce. Si hay algo por lo cual nosotros deberíamos gloriarnos, es por entender y conocer a ese Dios todopoderoso que nos salvó por pura gracia. El cimiento de la fe cristiana es el conocimiento de Dios. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos prueba, lo que hace la diferencia en la prueba va a ser qué tanto nosotros conocemos a Dios. El Señor nos prueba por diferentes motivos. Y los motivos para los que aman a Dios siempre son buenos. Él nos, salve, nos, nos mete en la prueba, nos, nos eh, permite depender de Él, nos enseña a depender de Él. Nos permite desarrollar paciencia, pero también expone lo que hay en nuestro verdadero ser, en nuestro corazón. Él lo expone. Y también expone qué tanto de ese Dios al que decimos conocer, Verdaderamente lo conocemos en la prueba Vamos a tomar un ejemplo de la palabra Génesis capítulo 22 versículos 1 y 2 Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió, eme aquí Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único ¿A quien amas? A Isaac y ve a la tierra de Moriath y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia no nos dice nada acerca de que Abraham eh, preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Me lo has dado? ¿Por qué? No, no vemos a un Abraham amargado. Todo lo contrario. Dice la palabra que muy de mañana tomó a su hijo Isaac, a dos siervos, y se fue a ofrecer el holocausto. Pero antes de llegar al monte, Abraham le dice algo a sus siervos, Génesis 22, versículos 25. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué Abraham dijo: Volveremos? Ese verbo está en plural. Se supone que Isaac iba a hacer la ofrenda para Dios. ¿Qué lo mantuvo firme a Abraham? Cuando alguien nos presenta a alguien por primera vez, viene una persona y nos presenta a alguien, nosotros no podemos decir inmediatamente que esa persona es nuestra amiga. Tenemos que conocerla, pasar un tiempo con ella y después podemos decir, bueno, esa persona ahora es mi amiga. Escuchen cómo Dios al mencionar a Abraham lo llama. Isaías 41:8. Pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, Dios conocía a Abraham. Claro, él lo creó. Pero acá lo importante es que Abraham conocía a Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente al Señor? La palabra en el Nuevo Testamento habla también acerca de este suceso, Hebreos 11, 19. Él consideró, hablando de Abraham, dice el autor de Hebreos, Él consideró, otra traducción dice, Él sabía, el saber proviene de un verdadero conocimiento, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Y más tarde Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 21 dice, y estando plenamente convencido, es decir, un conocimiento verdadero de que Dios lo que había prometido era poderoso también para cumplirlo. Lo que mantuvo firme a Abraham en la prueba era su verdadero conocimiento de Dios. Hace poquito como iglesia nos tocó despedir a nuestro Hermano Cristian, muy amado por todos, todos nosotros lo, lo amábamos, y todos nosotros fuimos testigos, él ha subido a este púlpito, él ha contado, ha sido bendición, y, y realmente fue un testimonio para todos. Pero nosotros fuimos testigos de cómo él llevaba su prueba, cómo él llevaba la enfermedad, cómo él en medio del dolor glorificaba a Dios. Un hermano hace poquito me dijo, Cristian nos alentó a morir. Cristian nos alentó a morir. La pregunta es, ¿qué es lo que mantuvo firme a Cristian en medio de toda la prueba? ¿Por qué él glorificaba a Dios? ¿Por qué él daba gracias a Dios por la prueba? Porque él estaba experimentando un conocimiento de Dios que nunca antes había tenido acerca de él. Nunca antes, en todo su caminar cristiano, había experimentado ese verdadero conocimiento de Dios. Cristian realmente expuso varios corazones, y el primero es el mío, y nos ha llevado a preguntar realmente cuánto conocemos a Dios. Y yo sumo a lo que me dijo ese hermano, que Cristian nos alentó a morir. También Cristian nos alentó a querer conocer más a Dios. Muchos de nosotros estamos como Felipe, después de haber caminado tres años con el Señor, después de haber escuchado que de verlo, de ver sus enseñanzas y decir del, de, de, del propio Hijo de Dios, que él y el Padre eran uno. Al final del ministerio, Felipe le pregunta, y el Señor con todo amor lo exhorta con paciencia. Ahí en Juan 14, versículos 8 y 9, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto hace, hermanos, que Dios te salvó? ¿Cuánto hace que estás caminando de la mano con Cristo? ¿Realmente podés gloriarte de que entendés y conoces a tu Salvador? Realmente, hermano, Oseas 4.6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia local porque tenemos la posibilidad de hoy empezar a estudiar los atributos de Dios. Ahora bien, ¿qué cosas podemos saber, qué cosas podemos aprender del Señor? Hay una realidad y no todo vamos a poder entender y conocer acerca de Dios. Ni siquiera cuando estemos con Él. Él es infinito, nosotros somos seres finitos. De Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Punto número 2 ¿Qué son los atributos? ¿Qué es un atributo? Bueno, cuando estamos buscando trabajo hacemos lo que comúnmente llamamos el currículum vitae, en hace poquito el pastor eh, en las redes sociales puso el currículum de una hermana eh, ahí están todos los datos, los datos personales el conocimiento que tienen el nombre, la dirección todos los datos, todas las características de esa persona, incluso la foto y eso sirve para que la persona que va a leer sepa quién es esa persona que armó el currículo. Todas esas características le ayudan a entender quién es esa persona. Bueno, cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a todas aquellas características reveladas en la palabra que nos permiten conocer a Dios. Bien, punto número 3. Ahora, estas características podemos dividirlas en dos grandes grupos. En atributos o características comunicables e incomunicables. Las características comunicables son aquellos atributos que Dios le puede transferir o pasar a su criatura. Y los atributos incomunicables son todas aquellas que no puede transferir sino que le pertenecen a su ser, solo a Dios. Por ejemplo, el amor es un atributo comunicable. Él cuando salva a alguien, él transfiere su amor. Ahora el Señor puede decirle, ama a tus hermanos, ama a tus enemigos, porque él transfiere su amor. Pero nunca vamos a poder ser omniscientes, porque la omnisencia es un atributo incomunicable y solo le pertenece a Él. Y otra cosa que tenemos que entender y que es crucial a la hora de estudiar los atributos de Dios, es que por un lado nosotros estamos formados por partes, somos divisibles. Estamos formados con una mente, un corazón, dos piernas, y todo el conjunto de esos miembros hace lo que es un ser humano. Y por otro lado, nosotros somos cambiantes. Nosotros vamos creciendo, vamos envejeciendo, vamos cambiando nuestros estados según las circunstancias. Cuando estamos felices, no estamos tristes. Cuando estamos airados, no somos muy amorosos. Cambiamos, nosotros somos cambiantes. Bueno, Dios no es así. Dios no está formado por partes y Dios no cambia. Dios es todos sus atributos al mismo tiempo siempre. Dios es todos sus atributos al mismo tiempo siempre. Él no simplemente da de su amor. Él es amor. Él no simplemente hace justicia. Él es justo. Él no simplemente ama la santidad. Él es santo. Y no cambia. Cuando Él aplica justicia, Él no deja de ser amoroso y santo. Cuando Él está airado, no deja de ser amor. Él no es un ser humano. Salmos 50, 21. Pensaste que yo era tal como tú. Entonces, bien, vimos hasta ahora la importancia de conocer a Dios. Número dos, las características por las cuales podemos Entender, conocer a Dios. Número tres, vimos que esas características podían dividirse en atributos comunicables e incomunicables. Y ahora vamos a ir a nuestro primer atributo, que ya podríamos clasificarlo como incomunicable, y es la singularidad de Dios. Arthur Pink llama a este atributo la singularidad, pero comúnmente nosotros podemos encontrarlo como la aceidad, de Dios Y quiero leerles lo que Arce Sproul dice acerca de, de este atributo. Sé que la gran mayoría de la gente nunca ha oído esa palabra rebuscada, algo extraña, pero déjenme decirles en forma honesta y personal que al conocer esa palabra se me ponen los pelos de punta, porque con esa única y pequeña palabra se captura toda la gloria de la perfección del ser de Dios. Lo que hace Dios diferente de ti, diferente de mí y diferente de las estrellas, los terremotos y de cualquier otra cosa creada es que Dios y solo Dios tiene aceidad. Dios y solo Dios existe por su propio poder. La aceidad es una palabra que se deriva del latín que significa por la cual un ser existe de y a partir de sí mismo. Había dos niños y un niño le pregunta al otro, ¿y quién creó esa montaña? El niño, el otro niño contesta, Dios creó esa montaña. Entonces el niño vuelve a preguntar, ¿y quién creó el mar, las estrellas y el cielo? El niño le vuelve a responder, Dios, Dios creó todo. El niño le vuelve a preguntar, ¿y quién te creó a vos? Y el niño le dice, a mí me creó Dios. Entonces este niño, ya asombrado por el ser de Dios, le dice, ¿y quién creó a Dios? Y el niño le responde, bueno, Dios se creó a sí mismo. Parece correcta esa respuesta, pero es incorrecta. Dios no puede crearse a sí mismo, eso es imposible. Para que Dios se haya creado a sí mismo, Él tiene que ser antes de crear que Él es autoexistente y tiene vida en sí mismo. Y eso es lo maravilloso, incomprensible, incomparable de este atributo. Es majestuoso y solo le pertenece a Él. Vamos a, a ver cuatro aspectos de este atributo. El primer aspecto es Dios es autoexistente, es decir, que Él no depende de nadie ni de nada para existir. Él tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5 versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. La verdadera diferencia entre nosotros y Dios es que Él es... Totalmente independiente y nosotros somos seres dependientes. Él es autosuficiente y nosotros no. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él tiene el poder, el poder de ser en y en sí mismo y nosotros no. Todos nosotros nos movemos, vivimos y existimos por su poder. Hebreos Capítulo 1, versículo 3. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él está sosteniendo la vida de todos nosotros. Si nosotros pudiéramos ponerle un switch a Dios, si nosotros lo apagaríamos, ocurriría esto. Uf, se apagaría todo. Tu vida, mi vida, todo lo creado. Él sostiene todo con el poder de su palabra. El segundo aspecto, Él es eterno, Él es único desde la eternidad y hasta la eternidad. Génesis 1.1. En el principio, Dios, en el principio no había nada, Dios. Salmos 90, versículo 2 antes que todos los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés fue comisionado por Dios para liberar al pueblo de Israel? Él después de luchar, de no creerse capaz, eh, finalmente accede y le dice, bueno, en nombre de quién voy, si me preguntan, en nombre de quién voy, y la respuesta del Señor es altamente reveladora de su ser. Éxodo capítulo 3, versículos 15, 14 y 15. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y más adelante dice, este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mi generación de, en generación, de mí en generación, en generación. Esto revela, hermanos, la verdadera esencia de Dios. Él es, Él no fue, Él no será, Él es, simplemente Él es. Él es siempre en tiempo presente. Salmos 93, versículo 2. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Y el Dios encarnado Cristo, miren lo que dice en Juan, capítulo 8, versículo 58. En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Cuando escucharon esto los fariseos, estaban recordando ese hecho. Cuando Moisés fue en nombre del yo soy. Y estaban escuchando ahora un nombre que se hacía el Dios eterno como el Dios del Antiguo Testamento, y quisieron apedrearlo. Él es, yo soy. Esto también fue declarado nuevamente por Juan en capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Dios es eterno. Tercer aspecto. Él es siempre el mismo y no cambia. Cuando creó todo, Dios, esa creación no añadió nada a su ser, porque Él simplemente no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Su gloria no depende de nada ni de nadie, no puede ser ni aumentada ni disminuida. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo que Él es, es todo el tiempo, no cambia. Primera de Samuel 15:29. No mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que Él cambie su propósito. Y Santiago 1:17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de los cielos, con él no hay cambio ni sombra de variación. No cambia. Punto número cuatro, aspecto número cuatro. Él no necesita de nada y de nadie. Y hermanos, si estás luchando con el orgullo, todos lo estamos en alguna medida, eh, esto te va a venir bien. Eh, él no necesita absolutamente nada de nadie. Él no necesita de tu obediencia, él no necesita de tu alabanza, Él no necesita que lo honres, Él no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo. Hechos 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que ese Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y Salmos 8.4 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Dios es Dios con o sin nosotros. Él es Dios. Y hermanos, entre paréntesis, cuando creas que Dios te usó mucho, qué bendición que fuiste, qué bendición que fui para mi hermano, qué bendición que fui para mi hermana. Memorizate este versículo, Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Pero la pregunta es, si Dios es autosuficiente, si Dios no necesita nada, si Dios es glorioso en sí mismo, si está lleno de amor trinitario, el Padre amando al Hijo y al Espíritu, el Espíritu amando al Padre, al Hijo, en perfecto orden. La pregunta es, ¿por qué decidió crear? ¿Cuál es el fin? para crear. ¿Por qué? Proverbios 16.4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Hermanos, Dios ha creado todas las cosas para sí mismo y para su gloria. Toda la creación, toda la creación, absolutamente toda, porque Él quería mostrar su poder, su belleza, su sabiduría infinita en toda la creación. Solo le pertenece a una mente sabia e incomprensible. Que nosotros estemos acá, salir y ver el sol, la luna, el mar, las montañas. Él quiso exhibir públicamente su sabiduría para su gloria y por puro afecto de su voluntad. Incluso, según el texto, hasta los incrédulos tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Demostrar su perfecta justicia y santidad cuando los envíe a la condenación eterna. Romanos 9, versículos 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. No debemos creer que los impíos y los incrédulos no van a dar gloria a Dios. Es parte de su creación y van a dar gloria a Dios. Los demonios, Satanás, van a dar gloria a Dios. Jonathan Edwards predicó un sermón entero con el título La justicia de Dios en la condenación de los pecadores. Y en el caso de nosotros, hermanos, los redimidos, también Él tiene un propósito con nosotros. Al salvarnos a pecadores como nosotros, Él muestra su gracia, su amor, su misericordia como sólo Él podría hacerlo, al salvarnos a nosotros, que no nos merecemos absolutamente nada y nos merecemos lo mismo que se merecen los incrédulos. Efesios 1, versículos 11 y 12. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo para su gloria. Todo para su gloria. Es decir, hermano y amigo, Dios te hizo con un propósito, dar gloria a Dios. Romanos 1136 porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Salmos 19.1 Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Isaías 43.7 a todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Así que hermanos, el Señor ha creado todo para Él, por Él y para su gloria. Y para concluir hermanos, quiero leerles esto que dice la confesión de Westminster acerca de este Majestuoso atributo, ¿no? Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre todas ellas, para hacer por medio de ellas, por ellas, sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Hermanos, la singularidad de Dios, la aceidad de Dios, lo que nos enseña es a poder confiar, en un Dios que no necesita nada, autosuficiente. Un Dios en el que podamos reposar, que estamos en sus manos, que nos ha salvado por su gracia, por su misericordia, y ahora nada ni nadie nos va a apartar de su mano. Hermanos, y podemos decir, esa tranquilidad y esa quietud de corazón, podemos decir, como Romanos dice, en capítulo 8, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Nada, hermanos, nada. Estamos en sus manos y por la gracia y su bondad hemos sido rescatados. ¿Quién contra nosotros? Ignorar consciente o inconscientemente a Dios, eso ha llevado a muchas personas a crearse un Dios imaginario que no es bíblico, que no está en las escrituras, y eso es por el desconocimiento de los atributos de Dios. El conocer a Dios nos tiene que llevar a una relación más profunda con él, y si eso no ocurre, todo tu conocimiento es en vano. Todo conocimiento que no te lleve a adorar más. A tu Señor, el conocimiento es en vano. ¿Cuántas cosas perdemos, nos distraemos, estudiando, meditando, cosas que pueden ser lícitas? Pero ¿cuánto tiempo nos dedicamos a conocer a nuestro Dios? Proverbios 9.10 El conocimiento del santo es inteligencia. Recordemos, hermanos, si hay algo de lo que nos debemos gloriar, y es la voluntad de Dios que así sea, es de una sola cosa. Lo que dice Jeremías 9.24, el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce, de que me entiende y me conoce. Cuanto más conocemos a nuestro Dios soberano, más diminuto te vas a ver, más insignificante te vas a ver. Cuanto más conocemos a nuestro Dios, más cultivaremos la humildad. Cuanto más conocemos a Dios, más pecador y pecadora te vas a encontrar. Cuanto más conoces a Dios, más vas a amar el Evangelio, vas a amar más la salvación por gracia. Cuanto más conoces a Dios, menos te va a costar perdonar. Cuanto más conoces a Dios, te va a costar menos amar a tus hermanos. Cuanto más conoces a Dios, más confianza vamos a tener en sus promesas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y amigo, amiga que estás acá, y estás viendo por internet, tu Creador es un ser supremo, majestuoso. Y como ya te habrás dado cuenta, Él te hizo para su gloria. Y si te diste cuenta que tu vida está lejos de darle gloria a Dios, a tu Creador. Es más, y si te encontraste en un mar lleno de suciedad y de pecado, quiero decirte que hay buenas noticias para vos. El Señor bajó despojándose de todo, caminó en esta vida haciendo lo que vos ni yo podemos hacer y cargó los pecados, esos pecados que vos te encontraste. Sucio. Y los cargó en la cruz y murió en tu lugar. La paga del pecado es la muerte. Vos merecías ese lugar, pero lo tomó Él por gracia, por amor a vos. Pero no quedó ahí. Al tercer día Él resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo para que vos corras a sus brazos. Arrepentite y poné tu fe en Cristo. No te pierdas. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, Señor, gracias por revelarte, Señor, a nosotros, por revelarte en la Escritura y por haber dejado tu palabra, Señor, para que sea lumbrera a nuestros pies, Señor. Señor, te damos gracias por habernos creado. Tú no tenías necesidad de hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes en la semana, en los grupos, a seguir meditando sobre lo grandioso de tu ser, Padre. Gracias, amado Padre. Vamos a ti y te pedimos todo esto, no por nuestros propios medios, Señor, sino por aquel que dio su vida por nosotros, y es Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén.